0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si precisas más información sobre mis servicios de terapia, coaching, coaching con caballos, formación, etc. o sobre lo que hablamos en estos podcasts, puedes entrar en www.merchepasamontes.com. El podcast de hoy tiene por título Miedo a volar. ¡Supéralo! Ya te aviso que el podcast de hoy no es igual que los que solemos escuchar, pero quizás es una información que pueda serte de ayuda a ti o a alguna persona que tú conozcas. Este post viene a consecuencia de unas actualizaciones del muro que vi hace unos días en Facebook, en que numerosas personas manifestaban tener miedo a volar, otras a las alturas y algunas cosas más que, que comentaban una persona pueda tener un miedo o directamente una fobia a algo en concreto resulta más habitual de lo que nos pensamos. Podríamos considerarlo fobia cuando de ello se deriva un miedo intenso o incapacitante, porque eso es una fobia, un miedo desproporcionado ante un estímulo concreto. En el caso del miedo a volar, un comportamiento fóbico podría ir desde el que consigue subirse a un avión, aunque lo pasa fatal, o necesita medios externos para controlar la ansiedad medicación, alcohol, etc., hasta la persona que ni siquiera puede subirse al avión, que renuncia a hacer cualquier viaje que obligue a coger un avión para realizarlo. Una fobia no deja de ser un mal aprendizaje, que hicimos en algún momento de nuestra vida. Las fobias no obedecen al raciocinio, y aunque puedas pensar que es absurdo tener ese miedo, sigues sintiéndolo. En psicología suelen clasificarse en dos tipos. Las fobias simples, son las que tienen un solo objeto fóbico, como lo que hemos comentado, volar, las alturas, algún tipo o varios de insectos, palomas, lugares cerrados, lugares abiertos, las agujas y un largo etc. Cuando se da un conjunto de fobias o se producen en situaciones complejas, como por ejemplo en la interacción social, que es la que conocemos como fobia social, se considera una fobia compleja y puede esconder otros trastornos de base, como la ansiedad o algún trastorno de personalidad. Como os he dicho al principio, este post vino de lo que leí en el muro de Facebook, sobre todo de la sensación que tuve de que muchas personas aceptan vivir con su fobia, aunque eso les limite en algunos aspectos de su vida. Es decir, bastantes personas aceptan no volar o pasar mucho miedo haciéndolo, no subir en ascensores, que no quiero ni imaginar si tienen que ir al piso 22, en fin, no ir a lugares altos, no hacerse un análisis de sangre por miedo a la aguja, etc. Eso me dejó perpleja. Puedo entender que si has hecho un tratamiento varios y no te ha funcionado, no quieras volver a probar, pero me sorprende la sensación de no haberlo ni intentado. Yo conozco dos procedimientos para curar las fobias. Uno que viene de la psicología académica, que se llama desensibilización sistemática, si entras encontrarás un link en el que puedes leer un poco lo que es, y otro que viene de la PNL y no está demostrado científicamente. He usado los dos con bastantes pacientes y mi experiencia es la siguiente. Para las fobias simples es mejor la PNL, pues el tratamiento no requiere en ningún momento de exposición al estímulo fóbico. En fobias complejas es mejor una combinación de ambos métodos. Solo añadir que la cura de fobias con PNL se puede hacer en dos sesiones de una hora cada una. No se pasa mal y la efectividad es muy alta según mi experiencia y los resultados obtenidos. Y además se puede hacer por Skype, no es necesario ni desplazarse. He creído conveniente explicarlo, pues creo que muchas personas conviven con su fobia por no saber que hay alternativas para quitarla y que además no requieren de pasarlo mal para conseguirlo. Si algunos de los que han pasado por mis manos quieren dejar un comentario en el blog, pues se lo agradeceré enormemente, yo no puedo citar esos casos por ética profesional. Porque además lo malo de las fobias es que en ocasiones empezamos teniendo una fobia, y acabamos generalizando esa ansiedad y teniendo varios medios a distintas cosas, cada uno de diversa intensidad. Espero, como os dije al principio, que esta información os sea de utilidad. Y os dejo, como siempre, con algunas preguntas. ¿Tienes alguna fobia? ¿Te gustaría superarla? Hasta aquí el podcast de hoy. Como os he comentado, podéis encontrar más información en mi blog www.merchepasamontes.com. Bye, bye.